0: Bonsoir à vous et bienvenue pour cette rencontre de la Bibliothèque. Une rencontre qui est en fait la première, l'entrée dans un dans une saison culturelle au champ libre, cette saison 18-19, qui va avoir un fil rouge intitulé « Explorations urbaines ». Qu'est-ce que ça veut dire, ce fil rouge Ça veut dire que tout au long de l'année, entre maintenant et le mois de, de, de juin, et même plus tard, à travers une grande exposition du Musée de Bretagne, à travers des parcours photographiques, à partir des installations, avec aussi des rencontres, des ateliers, toutes formes, des formes assez diverses, nous allons essayer de décortiquer cette question de l'exploration de la ville. Nous allons essayer de penser la ville, de rêver cette ville, mais nous allons aussi nous interroger sur comment nous habitons cette ville. Donc pour démarrer ce, ce cycle, ce fil rouge explorations urbaines, j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Nicolas Gilles Soul. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Vous êtes le co-auteur avec Eric Orsena, qui n'a pas pu venir ce soir de Désir de Ville. Mais je vais laisser la parole à Arnaud pour vous présenter plus longuement. Je vous donne rendez-vous à l'issue de cette rencontre auprès de la librairie Le Fayer, si vous voulez rencontrer Nicolas auprès de cet ouvrage. Et je vous souhaite une agréable soirée. Bonsoir.
1: Merci Christine. Eh bien. Bonsoir à toutes et à tous et donc bienvenue à cette rencontre avec vous, Nicolas Gilles Soul. Vous êtes. Architecte et paysagiste, docteur en sciences à l'Institut des Sciences et industrie du Vivant et de l'Environnement, c'est à Paris. Vous êtes lauréat de l'Académie de France à Rome, pensionnaire de la Villa Médicis, et vous avez remporté plusieurs prix en architecture. Et vous êtes donc, Christine vient de le dire, avec nous pour ce livre désir de ville qui, pour Eric Orsena est un nouveau volume de son petit précis de mondialisation. C'est un livre dans lequel vous visitez et vous racontez autour de 200 villes, même Rennes, pour rendre compte de la manière dont elles répondent au, au temps présent, celui dans lequel la moitié de la population et plus encore demain y vit. Alors il est question d'habitat, de transport, de lien social, de démocratie et vous décrivez comment elles innovent et comment elles relève les défis. Mais plutôt que de vous poser la première question comme à à l'habitude, je vous propose ben, à tous de prendre un hélicoptère, on va prendre un peu de hauteur et puis on va aller faire un tour du monde et peut-être un petit jeu, savoir est-ce que vous savez où c'est Aucune idée Le Japon. Allez,
2: Nicolas Jussou, je vous laisse euh, être notre pilote de l'hélicoptère. Merci, je pense qu'on va même prendre une fusée, je pense. Euh, oui, je voulais vous montrer quelques images avant qu'on discute. Donc ça, c'est la plus longue mégalopole du monde. Elle fait 1200 km de long. Euh, la grosse tâche, la plus lumineuse, c'est Tokyo. Et elle va du nord au sud du Japon. Elle s'étire sur une très très étroite côte, entièrement artificialisée, enfin en grande partie artificialisée. Il y a 80% de la population du Japon qui habite sur 6% de la surface du territoire. Ils ne peuvent plus remonter vers les, vers les forêts, vers les montagnes à l'arrière parce que ça rapporte de l'argent avec l'agroforesterie. Ils ne peuvent plus avancer sur la mer parce qu'à chaque séisme, le, il y a un phénomène de liquéfaction des sols qui fait que les villes s'enfoncent. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils grimpent ou ils creusent. On en reparlera, mais ils sont extrêmement vulnérables. Séisme, coup de chaud, coup de froid... Tsunami, Fukushima et compagnie. Toutes ces images, c'est pour casser des préjugés. Ça, c'est un puma. Alors à Hollywood, on appelle ça une cougar. Un cougar, selon les, selon les cas. Euh, les territoires de l'homme se sont complètement mêlés avec ceux du, des animaux. Euh, à Mumbai, en Inde, on a dû apprendre à vivre avec le léopard des faubourgs. On est de plus en plus nombreux. Ça, c'est le métro de Tokyo, assez proche du métro parisien, finalement, le matin. On sait que les chiffres, c'est trois habitants sur quatre qui seront bientôt euh, urbains sur la planète. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'un habitant sur trois urbain aujourd'hui, habite déjà dans des bidonvilles. Ça, c'est Caracas. Vous voyez d'un côté le quartier des Tours Blanches. Et de l'autre côté, cette espèce de mer à l'avant-plan est un, un océan de bidonvilles qui suit la topographie. Et on, on dit d'eux qu'ils ont la géologie difficile, délicate. Les pauvres, ils sont sur des pentes qui, à chaque pluie, s'érodent et s'effondrent. Ça, c'est un film, mais c'est une peur qui a nourri ce film. Hein. Ce ne sont pas des ici, ce sont des zombies. Là, ce sont des humains. Mexico, c'est la réalité, Strasbourg, c'est pas un plan de ville, c'est un miel assez particulier que, qui a été produit dans les alentours de Strasbourg il y a quelques années. Et si vous voyez les taches bleues, c'est parce que les abeilles ont été butinées dans les poubelles d'une usine M&M's. Il y avait plus de glucose là-dedans que dans des fleurs. Alors évidemment, le, le, la grande peur, je suis très content d'avoir trouvé ce truc-là il y a quelques jours, euh, ça va être porté à l'écran par Peter Jackson dans, au mois de décembre, je crois. Euh, c'est un, un roman anglais qui s'appelle Mort, Mortal Engines. C'est, c'est, euh, l'idée, ce que vous voyez là, c'est Londres. Mais Londres portée sur des roues géantes, gigantesques. Évidemment, on est dans un futur port, post-apocalyptique et Londres va manger toutes les autres petites villes la peur aujourd'hui de de ces mégalopoles qui grimpent, qui grandissent et qui mangent les petites villes. L'image qu'on a tous de la ville du futur, qui nous fait peur, c'est la ville verticale, ces métropolis, c'est une nouvelle de Wells qui date du début du XXe siècle et qui imaginait le futur des villes comme étant des villes sans fin, verticales, avec les riches en haut et les les pauvres et les ouvriers en bas. Cette vision-là ne nous a pas quittés, alors que la réalité de nos villes est quand même assez loin d'être ça partout. Ceci, c'est Megacity One, un autre ville futuriste, dans un film toujours en chantier, et dans lesquels, évidemment, autre film, Total Recall, on a des euh, infrastructures géantes qui passent dans tous les sens, etc. Ça, c'est un projet qui est à l'étude à Londres de Norman Foster, pour une autoroute à vélo pluguée sur les voies de chemin de fer aérien. Ils ont calculé que ça coûtait moins cher de faire ça que de transformer et d'amener des pistes cyclables dans les rues en bas. Donc il y a un projet très euh, concret qui est à l'étude à Londres là-dessus en ce moment. Oups. Voilà. Ça, ce n'est pas un film, même si ça a servi dans un film. Hein, vous avez vu... Le très très bon Transformers numéro 3. Vous avez dû voir un combat de titans euh, mécanique là-dessus, c'est Hong Kong. Ça existe réellement. Total Recall, même système, même sujet. Et on voit dans tous ces films, dans tous ces jeux vidéo, de plus en plus ce modèle de ville verticale unique, dans lequel, évidemment, en haut, ici on est dans Hunger Games, vous avez euh, les jardins du Capitole qui sont en l'air pour les, les élus et l'élite, ces jardins ont contaminé ou on euh, grimpe aujourd'hui sur nos, sur nos bâtiments, ça c'est le bosco vertical à Londres, et évidemment c'est beaucoup moins facile que ça à réaliser, à Milan pardon, euh, c'est beaucoup moins facile euh, que ça à réaliser, puisqu'on a des contraintes extraordinaires et notamment des contraintes d'entretien euh, sans précédent, Pour en reparler si vous voulez. Dans ces films de science-fiction, on voit aussi ces tours devenir des bidonvilles verticaux. Ces bidonvilles verticaux existent déjà à Caracas, c'est la Torre David. Et quand on n'a plus la place en hauteur, on creuse dans le souterrain. Bienvenue à Raccoon City, c'est la ville de Resident Evil, jeu vidéo qui est devenu une série euh, cinéma. Euh, une ville souterraine, immense. Ça, c'est un projet pour Las Vegas c'est un projet réel qui est en cours, euh, de transformer les réservoirs d'eau de pluie en euh, lieux et en équipements culturels. Vous savez que la, l'édition, la nouvelle édition de Réinventer Paris, c'est euh, sur les souterrains, habiter les souterrains, et euh, l'architecte Dominique Perrault vient de sortir Ground Space qui explore ce monde souterrain. C'est une réalité. Tu veux pas toujours, hein <rire> Voilà. Et alors si je vous montre ça, ça ça a l'air d'être gentil, c'est le monde des taupes. En fait, au Japon, et on en reparlera, mais au Japon, on travaille les enfants très très jeunes dans les écoles pour leur expliquer que demain on habitera dans les souterrains. Ces villes sont extrêmement fragiles, hein ça c'est un film, Geostorm. Euh, Elles sont sujettes à à des menaces naturelles de plus en plus fortes. Ça, c'est Fukushima. La vague est moins forte, mais elle est rentrée de 20 km à l'intérieur des, des terres. Et l'explosion du, nuclé... du, du de la centrale, du réacteur, euh, a condamné les, la qualité des terres du Japon sur les milliers d'années à venir. Tech Shelter, un autre film qui joue sur les mêmes peurs, la peur des ouragans cette fois-ci, qui peuvent toucher la côte est des États-Unis. On est en plein dedans. Et au cinéma, on répond par ces peurs, par des euh, monuments, des immenses digues, hein, dans Blade Runner 2049, une digue qui va protéger de la montée des eaux euh, toute la côte ouest des États-Unis, alors que dans la réalité, on invente d'autres techniques aujourd'hui, notamment pour protéger la Nouvelle-Orléans, qui sont des moteurs à sable, qui sont des archipels de sable en, en amont de la, de la rive, euh, et qui réinventent complètement la côte, on pourra en reparler. Ou à New York, des systèmes hybrides dans lesquels les animaux sont invités à construire avec l'homme ces nouvelles protections. Et tant qu'on parle des catastrophes naturelles, on peut parler évidemment des inondations, la pluie, avec Copenhague, on y reviendra. Qu'est-ce qu'on peut faire de la pluie en été, dans un parc (rire) Bah, Dites donc. (rire) Voilà. Ou dès qu'il pleut un peu, et quand je dis qu'il pleut un peu... À Copenhague, c'est 220 jours par an. Donc la ville devient une ville éponge. Alors évidemment, il faut aller chercher des tempêtes de sable chez Mad Max. Si vous voyez les petits trucs, là, c'est des voitures. Mais en réalité, quand elles frappent Dubaï, elles sont aussi impressionnantes. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces tempêtes de sable Comment la ville se protège Et hop là, ici, c'est une vision euh, futuriste de Las Vegas. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous arrêtez de balayer les rues de Las Vegas, en quatre ans, Las Vegas a disparu sous le, sous le sable du désert du Mojave qui est autour. Donc ce pas si incroyable. Et si on avait pu tout éviter Si on avait pu savoir avant ce qui allait se passer C'est le pitch de Minority Report. Philippe Cadic, dans les années 70, déjà très inquiet, de voir arriver euh, la scientologie dans nos villes du futur et donc si on pouvait imaginer qui fait un meurtre avant qu'il soit arrivé ou comment protéger ces villes et bien écoutez ça existe ça existe, ce sont des villes robotisées on en reparlera euh, vous avez peut-être vu le, la série Westworld Westworld c'est un monde euh, c'est un parc à thème aux états unis c'est une série, c'est de la fiction, un parc à thymes, euh, habité par des androïdes, des robots. Et vous pouvez absolument, comme il vous le propose, vivre sans limite. C'est-à-dire vous pouvez leur faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez les violer, vous pouvez les tuer, vous pouvez les décapiter, vous pouvez jouer avec. De toute façon, ils n'ont pas de sentiments, ce sont des androïdes. Bienvenue à Neom. C'est un projet qui est soutenu par notre gouvernement, euh, qui a la taille de la Bretagne et qui va être la première ville où il y aura plus de robots que d'humains euh, en Arabie Saoudite. Vous avez vu, du reste le 1, ça c'était avant, ça c'est quelques mois plus tard, peut-être la même boîte de com' qui a travaillé sur les deux, qui sait. En tout cas, bienvenue à Sangdo. Sangdo, c'est une nébuleuse de Séoul, euh, en Corée, et c'est une ville entièrement euh, automatisée, on en reparlera, pour moi c'était un cauchemar, on en reparlera, même les moutons sont faux. Hop, Bah, vas-y donc. Voilà. Et quand j'ai posé la question à Sangdo de savoir comment toute cette, toute cette énergie extraordinaire euh, fonctionnait, on m'a dit bah, c'était un petit peu embêté, ce n'était pas des énergies vertes, euh, ça vient des centrales à charbon de Chine. Donc je vous ai mis une petite photo de l'apocalypse. Là, quelque part, c'est une photo satellite, et là, quelque part, dans le gros nuage, vous avez Pékin en dessous. Alors c'est un peu compliqué à comprendre comme ça. Alors je vous ai mis une autre photo d'Astana. Ce pas un film, hein. c'est la réalité. Il suffit de monter au bon endroit dans la montagne pour prendre la photo. Alors évidemment, on peut tout quitter. Et on peut parier sur les villes flottantes. Ça, c'est un projet de Jacques Rougerie, l'Académie française. Une ville pour 220 000 habitants. Ça, c'est le film Elysium. En bas, sur la terre, les bidonvilles. En haut, dans l'espace, Jodie Foster, avec un magnifique costume blanc, euh, et les architectures de Frank Lloyd Wright un peu, un peu ratées, euh, mais dans un anneau magnifique, euh, où il fait bon vivre. The Island, vous avez vu, on... j'ai changé de pull exprès pour vous ce soir. Euh, la seule chose qu'on risque dans ce genre de choses, c'est l'entre-soi. Bienvenue à Sun City, une ville en Arizona, réservée aux plus de 65 ans, qui ont voté entre eux, et aux Blancs, qui ont voté entre eux le fait que leurs petits-enfants ne pouvaient venir que deux ou trois jours par an, maximum, parce que quand même, ça fait du bruit. Donc vous avez là l'équipe des cheerleaders. Et évidemment, sur la Terre, quand on vit comme ça dans des gated communities, le reste du monde, on s'en fout. Donc sur la Terre, euh, vous pouvez toujours entasser les déchets et puis demander à Wally de sauver la planète ou de trier les déchets. Ou à lui, à Accra, en Afrique, au Ghana, qui contient la plus grande décharge à ciel ouvert de nos composants électroniques. Toute l'Europe, qui balance, je sais plus combien, 250 000 tonnes de déchets chaque jour. Ou bien sûr, vous pouvez demander à des grosses machines dans Blade Runner 2049 de régler la question des déchets. Le 11 septembre, du jour au lendemain, New York, encombré avec des déchets immenses, les tours, mais aussi les corps, mais aussi tous les déchets, les composants de ces tours et de ces corps, euh, il fallait oublier, il fallait penser à autre chose, vite. Donc il y a une noriade de camions, pas de robots, mais de camions, qui ont emmené tout ça sur la décharge des Fresh Kills. Et sur la décharge, on a créé le plus grand parc urbain du Grand New York, pour oublier. Et c'est aujourd'hui l'une des zones euh, de, humides euh, en devenir de New York. Parce qu'évidemment la nature va être très fascinante et va nous sauver, vous êtes bien au courant de ça. Donc ici on a toujours le même euh, scientologue qui est sur la 5ème avenue et l'Empire State Building est devenu une, une, un morceau de rocher dans un futur proche. Là on a le fils de Will Smith qui n'a pas été très long à l'écran, il fait ce film-là, et puis après c'était fini, mais il est arrivé sur une planète, la planète Terre, qu'on avait quittée depuis longtemps, et qui s'est développée, et qui a développé des défenses contre l'humain. Alors évidemment, on peut aller chercher chez les publicitaires, parce que dans cette nouvelle nature incroyable, dans laquelle il y a très peu de place pour l'homme, les seuls qui vont résister, c'est ceux qui se sont adaptés, ou qui ont acheté leurs fringues chez l'aigle, et le fameux Will Smith qui chasse le daim euh, sur Times Square. Cette nature, on est bombardé par des images tous les jours, évidemment ça gagne nos élus, ça gagne nos associations, ça nous gagne aussi, et on commence à retisser la ville à partir de ces images de nature sauvage. Ici la High Line à, à New York, ici les projets le long de l'Hudson et de le, le River à New York, ici Séoul, il faut vous imaginer qu'il y avait une autoroute urbaine avant, on en reparlera. La Seattle, où on a couvert des voies ferrées et on est allé rejoindre avec un parc euh, comme votre gare. Euh, on a été chercher les saumons le long de l'eau. Les déchets sont transformés en terre fertile À San Francisco, où ils y sont arrivés. Ce phénomène gagne nos artistes avec les phénomènes urbex. Plus c'est en ruine, plus il y a une végétation folle dedans, plus on est content, mais est-ce que c'est vraiment agréable d'habiter dans une ville qui est euh, complètement dévastée Walking Dead, vous avez peut-être subi une ou les quatre ou les cinq ou les six ou les sept saisons, Euh, une ville dévastée, il y a de nouveau des zombies, hein, c'est à la mode, ce qui est intéressant c'est que le producteur de Walking Dead voulait absolument tourner euh, des épisodes et puis ouvrir un parc thématique de zombies dans une ville où le décor était déjà là. Détroit. Très mauvais goût quand même. Parce qu'à Détroit, moi, ce n'est pas des zombies que j'ai rencontrés. Euh, ce sont des robins des bois, et on en reparlera. Et c'est eux qui retissent le lien et qui reconstruisent Détroit. Parce que cette ville-là, elle est aussi importante à prendre en compte. C'est ce qu'on appelle la ville inclusive. Et on reparlera de Medellin et de ce qui se passe dans ces, dans ces quartiers informels, de la manière dont on les a euh, reconnectés au tissu central de Medellin et dans laquelle le pari du maire euh, était celui de la culture et de l'éducation, avec des équipements pour rassembler. Parce que ce qui est important, et ce qui moi m'a paru à travers ces 200 villes, c'est que les grandes opérations, c'est bien, c'est important, les élus, faut que, je dire, ce sont des opérations qui sont nécessaires aussi, mais on peut tous, à notre échelle, euh, travailler sur cette construction de la ville, ici à Mumbai, et là, à Tilonia, au Rajasthan, avec une école incroyable où les femmes apprennent à faire des panneaux solaires et à finalement passer à côté du, des réseaux d'énergie euh, des grands systèmes et je voulais terminer avec cette image de Lagos qui est assez fascinante très esthétisante et en même temps c'est le plus grand bidonville surpiloti d'Afrique les enfants qui grandissent là-dedans ont d'abord appris à nager avant d'apprendre à marcher on en reparlera aussi
1: Merci pour ce petit tour du monde Nicolas Agilso évidemment on va revenir sur quelques-unes des villes quelques-uns des mots que vous avez posés sur les photos mais il y en a un que je voudrais interroger tout de suite c'est un verbe parce que comme titre ce que vous venez de nous proposer c'est finalement assez pessimiste, assez désastreux en mêlant des villes réelles et des villes de la fiction et pourtant vous avez choisi avec Eric Orsena d'intituler votre livre Désir de ville alors j'aimerais un peu que vous nous l'expliquiez quel désir vous avez des villes alors que vous nous proposez Un peu un cauchemar.
2: Parce qu'il faut qu'on s'en sorte. Euh, Non, mais en fait, les villes, euh, c'est devenu aujourd'hui le lieu dans lequel on on va tous habiter. Les chiffres sont là. Donc, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, on est amené, nos enfants et nos petits-enfants sont amenés à y vivre. Donc, on a voulu euh, explorer ces villes, essayer de comprendre quels étaient les écueils, quels étaient les préjugés et quels étaient les lieux dans l'ensemble de la planète où il y avait des petites pépites et des petits moments d'espoir. Et ces petits moments d'espoir, c'est ça qu'on raconte là-dedans, euh, c'est la manière dont ces villes s'en sortent. Par exemple à Lagos, au milieu de tout ça, vous avez un projet extraordinaire d'une école flottante construite par un architecte euh, incroyable qui habite aux Pays-Bas, euh, mais qui est de Lagos et qui euh, au départ était prévue pour une classe euh, de, 30 études, de 30 élèves, de 30 petits, et aujourd'hui c'est 300. Qui viennent et ils se relaient tous les jours et c'est devenu aller sur deux étages et en dessous c'est le lieu où les pêcheurs peuvent déplier leur, euh, leur filet et donc entretenir un lien social et donc construire quelque chose. Et il faut savoir qu'à Lagos ce quartier était euh, euh, il allait être détruit, les pouvoirs en place avaient décidé de le détruire parce qu'il y avait un gros projet déco chinois à côté qui se développait, qui s'appelle Ecopolis avec un K. Euh, et ce quartier avait besoin évidemment de ne pas avoir des voisins comme ça, donc euh, les pouvoirs publics avaient lancé des types avec des tronçonneuses pour euh, détruire le quartier. Et donc cette école est venue s'implanter là, la presse mondiale en a parlé parce que c'était un projet incroyable, ce projet a été présenté au, à Venise, à la Biennale, et, euh, et les tronçonneuses se sont arrêtées pour le moment. Parce que c'est ça
1: qu'elles ont en commun, ces 200 villes de votre livre, c'est qu'à un moment ou à un autre, elles ont réussi à relever un défi, à résoudre un problème qui leur était posé. Mais si je tire la question, jusqu'à combien de villes vous auriez pu faire rentrer dans le livre C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles ont toutes les villes réussi à résoudre des problèmes
2: Oui, il y en a plus que 200. Il y en a beaucoup plus que 200. On a dû se calmer à un moment donné parce que... C'était, euh, sinon ça aurait été un petit peu long à lire aussi, je crois. Euh, on a essayé qu'elle soit très différente aussi, qu'elle résolvent des problèmes différents, que ce soit celui de la montée des eaux, que ce soit celui du, du, du tissu social, euh, que ce soit celui de la pluie, que ce soit celui de la chaleur, etc. Donc on a choisi des, des grandes thématiques en déterminant quelles étaient les faiblesses et les fragilités des villes, et à partir de ça on a déroulé.
1: Alors, euh, entrons dans le, le premier thème de la conversation, qui est de savoir comment est-ce que les villes font vivre ensemble tous les habitants, puisque ce sont des questions qui reviennent très régulièrement euh, à, dans, dans l'actualité, que ce soit pour les questions de déambulation, hein, la, la place des, des femmes dans les espaces, dans les, dans les rues, dans les places, la sécurité des uns et des autres, mais c'est aussi la manière dont les différents quartiers, quel que soit leur niveau de richesse, leur niveau social, peuvent habiter ensemble, peuvent se rencontrer, peuvent se connecter ensemble Est-ce que c'est pour vous l'un des défis principaux des villes d'aujourd'hui et des villes de demain Savoir comment relier ensemble toutes les composantes d'une ville
2: Pour moi, la ville sans habitants, ça n'a pas de sens. La ville, c'est d'abord le creuset de la démocratie, depuis toujours, et ça, ça s'oublie, alors ça a l'air d'être un... un ouverte que j'enfonce là euh, mais c'est la base hein, c'est la base de la politique parce que la ville c'est d'abord politique et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de là-dedans notamment dans les images que je vous ai montrées on a vu beaucoup de projets qui euh, essayaient de résoudre d'autres problèmes et qui oubliaient ce, ce, cette clé sociale donc euh, je parle je peux, je peux vous parler de Medellin parce que Medellin
1: voilà. c'est voilà. allons-y donc c'est les photos que l'on a vu tout à l'heure avec notamment les, les métro câbles qui relient euh, certains des quartiers euh, les plus pauvres dont celui de de Pablo Escobar euh, au, au centre-ville. Pour vous, c'est un exemple réussi de la manière dont euh, les gens vivent ensemble, parce que ça va au-delà de ce oui, que vous disiez. C'est, c'est vraiment la manière dont on peut sortir de son quartier les uns et les autres pour aller se rencontrer, qu'on ne reste oui, pas oui. cloisonné.
2: Non, Je crois que le maire, le maire et l'élu est un tisseur, euh, l'urbaniste est un tisseur, les associations sont des tisseurs, c'est, c'est, c'est la base de, de la ville, c'est de retisser. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des liens euh, qui se font qui sont sociaux, il y a des liens qui se font qui sont physiques. Ça c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que euh, ici, par exemple, cet exemple du, du métro câble, c'est euh, donc effectivement quand je suis arrivé à Medellín moi j'avais des images euh, préconçues. Euh, merci Netflix, merci Pablo Escobar, merci les Américains. Euh, donc j'avais des images préconçues de la ville et euh, ce qui est intéressant là, c'est que cette ville qui était qui avait le taux de criminalité le plus le plus haut de la planète a en quelques mmh. années complètement changé la donne et est passé devant Tel Aviv et devant New York comme étant la ville la plus innovante au niveau économique et donc forcément aussi au niveau social, parce que c'est lié tout ça. Euh, comment est-ce qu'ils ont fait Il y a eu un maire, il y a eu un maire incroyable. Bon, d'abord, ils ont dû virer Escobar. Hein, ils ont dû faire un petit peu de, 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 de terrain musclé. Et puis euh, ensuite, il y a eu un maire incroyable qui a été mis en place, Sergio Fajarda. Et ce, ce maire-là euh, a fait un pari qui peut nous paraître complètement normal, mais qui, pour tout le monde, a paru très originel, c'est-à-dire qu'il a parié sur tous les quartiers excentrés, euh, les quartiers informels, en se disant là, il y a un potentiel, si je continue à mettre de l'argent dans le centre, euh, c'est une bombe à retardement, ça va nous péter à la figure, et donc on va les relier, c'est la ville inclusive, on va travailler avec eux, et donc la première chose qui a été mise en place, c'est des liens physiques, notamment le métro-câble, notamment des escalators, c'est-à-dire des choses qui ont été euh, détournées de leurs usages premiers, Bon, ceci dit euh, le métro câble euh, maintenant c'est, c'est eux qui ont lancé la, la voie. Maintenant il y en a à Brest, il y en a bientôt il y en aura un en Ile-de-France. Euh C'est des moyens de relier des quartiers qui n'avaient pas la possibilité d'avoir un contact physique simple avec le cœur de la ville, première chose. Deuxième chose, c'est des outils incroyables au niveau urbanisme qu'ils ont mis en place, notamment ce qu'ils appellent les unités de vie articulées, les UVA. Les unités de vie articulées, c'est un système euh, d'urbanisme qui permet d'assouplir les règles et qui permet de travailler avec pour caricaturer une méga agence d'architecture et d'urbanisme, mais qui appartient à la ville de Medellin, qui est le premier entreprise de service de Medellin, et qui va suivre chacun des projets en les connaissant de l'intérieur et en pouvant mettre ça en place avec les associations, avec les habitants, etc. Euh, donc un lien physique, un lien social... Euh, un lien humain peut-être aussi Eh oui, non mais ça c'est lié, <rire> c'est-à-dire que quand je vois ça, voilà. Là, 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 ça, c'est une grande bibliothèque. Alors, c'est la grande bibliothèque. Là, ça vous paraît un peu bizarre, mais euh, c'est une grande bibliothèque. C'est-à-dire que c'était un lieu qui était euh, une friche un peu euh, voilà, mal vécue entre deux barrios différents euh, de quartiers informels, Et en plaçant là un équipement dans lequel il y a une bibliothèque, mais il y a plus, c'est plus qu'une bibliothèque. C'est de l'aide aux devoirs, c'est euh, euh, des ateliers d'informatique, c'est enfin, tout un tas de trucs, comme, comme on voit dans ces, dans ces lieux-là maintenant, euh, entouré par un jardin botanique fait par des associations avec des plantes qui étaient en place sur lesquelles les gens ont commencé à nommer les plantes. Et en fait, les gamins ont commencé à nommer les plantes. Vous savez, quand on met un mot sur, sur quelque chose, on apprend à le respecter, à le connaître. Et ce qui était une zone de tension entre deux quartiers est devenu le, la zone de rassemblement, donc une nouvelle polarité dans la ville. Il faut quand même se dire que ce Sergio Fajardo a mis 40% de son budget municipal sur l'éducation et sur le, la culture, uniquement dans les quartiers défavorisés. Et donc en 7 ans, on parle de 180 écoles et de 8 bibliothèques nouvellement construites dans ces quartiers, ce qui est quand même assez incroyable.
1: Donc ça a changé la vie, ça a changé la manière d'être connectés les uns aux autres, oui. mais jusqu'où Parce qu'on le voit, et même si on sort de Medellin, il y a plein d'exemples de quartiers qui, pour des raisons culturelles, pour des raisons linguistiques, pour des raisons religieuses, pour des raisons sociales, euh, restent complètement euh, cloisonnés et coupés de la ville, et à l'inverse, mais c'est le cas ici, euh, dans d'autres quartiers de, de Medellin que vous ne montrez pas dans les photos, mm-hmm. il y a ces gâtés de communities, donc ces communautés complètement fermées, c'est-à-dire un immeuble ou un groupe d'immeubles complètement euh, clôturés, avec euh, miradors et, et barrières à l'entrée, donc comment est-ce que voilà, ce maire-là ou d'autres maires d'autres villes ont réussi véritablement à faire qu'ensemble les populations puissent aller dans les quartiers des
2: autres, puissent se rencontrer Alors c'est très compliqué. Il faut se dire qu'avec ces, ces opérations-là, euh, avec l'article du Wall Street Journal, avec leur triple A dans le Moody's, l'observatoire Moody's, euh, ils ont commencé à attirer des investisseurs étrangers à partir du moment où ils ont attiré des investisseurs étrangers, la donne est en train de changer à Medellin. C'est-à-dire que les nouveaux projets sont beaucoup moins inclusifs et on a un développement de ces projets de Getty Communities, notamment sur une boucle qu'on, qu'on appelle la boucle verte, la ceinture verte de Medellin, et où on voit que ce type de quartiers sont effacés progressivement, soi-disant pour être relogés bien, en réalité ils sont mal relogés, les communautés sont explosées en différents lieux, et ce sont d'autres types de promoteurs qui, sont, qui se mettent en place. Donc c'est très compliqué. C'est, ce n'est pas un livre avec des recettes. C'est un livre, on, on, on dit souvent avec Eric, qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est assez drôle qu'un académicien utilise ce terme-là aussi. Euh, on, a, on, on s'est rendu compte de ça. Voilà. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des, des leviers à prendre et que quand la machine commence à bien fonctionner, comme à Medellin, ça peut déraper. Il y a un changement politique, c'est en train de déraper. Mais ce qui s'est passé à Medellin est en train de se réinventer aujourd'hui à Bogota donc la capitale de la Colombie, mais est-ce qu'un exemple comme ça est véritablement
1: euh, l'exemple euh, qui est largement euh, suivi Parce qu'on le voit bien, un peu partout, on se recroquit pour des questions identitaires, des questions religieuses, des questions euh, euh, sociales. Est-ce que c'est... vous, vous avez commencé euh, en, en, en disant que faire la politique, c'était s'intéresser euh, aux habitants, mais est-ce que les habitants ont véritablement envie de s'intéresser aux habitants, à leurs voisins, aux habitants des autres quartiers
2: Oui, je pense que si on prend l'exemple de Madrid, par exemple, et ça c'est aussi la révolution euh, numérique, euh, qui par ailleurs m'a fait peur pour tout un tas d'autres trucs mais euh, la révolution m- euh, numérique a permis à, à Madrid euh, de se relever de la crise économique grave qui la frappait euh, à partir d'associations euh, qui ont travaillé dans des friches, qui ont travaillé dans des bâtiments en ruine, et qui petit à petit, à l'aide de euh, ce qu'aujourd'hui on appelle des budgets participatifs, ont on réussi petit à petit à mettre, avec le mouvement des places aussi, euh, à mettre Podemos au pouvoir, à mettre cette mère incroyable, cette mamie de 80 ans qui a plus d'énergie que nous tous réunis dans la salle, euh, à mettre en place euh, une, une vraie euh, politique d'échange avec le citoyen, petit à petit, et Aujourd'hui, le budget participatif de Madrid, ce n'est pas la question de savoir si on va mettre un mur végétal euh, au coin d'une rue branchée ou un compost euh, à côté d'une école, mais c'est de savoir si on va ou non, demain, transformer la grande via, qui est l'équivalent du périphérique de Paris, euh, en boulevard euh, promenade. Vous l'avez dit, la ville numérique,
1: ça vous effraie donc j'aimerais bien vous entendre là-dessus parce que là, les exemples sont nombreux, les propos aussi sont nombreux et très divers entre les exemples de Séoul qui est souvent présenté comme étant très en pointe dans ce qu'on appelle la smart city, c'est-à-dire la ville où les services publics sont adaptés aux différents usages mais c'est aussi des questions évidemment de, de, bah, de données personnelles, de nos, d'intrusion dans nos vies privées, peut-être de renforcement de l'individualisme puisque dans les villes on souffre quand même aussi beaucoup de solitude, même si on y est finalement très très nombreux donc euh, mm-hmm. quels seraient pour vous les avantages d'une ville numérique et en quoi est-ce qu'à l'inverse
2: elle peut vous inquiéter alors c'est Rem Koolhaas qui, qui était aussi très très inquiet de la smart city c'est marrant parce que je l'avais vu sur les, dans les différentes grandes réunions de smart city dans le monde à Dubaï et compagnie et j'étais un peu inquiet de savoir ce qu'il allait dire parce que quand Rem Koolhaas dit quelque chose en général ça suit derrière donc euh, non non il était très inquiet aussi donc j'ai été visiter Sangdo Songdo, c'est l'image que je vous ai montré tout à l'heure avec les faux moutons. Euh, Songdo, c'est un satellite de Séoul et à Songdo, on m'a fait la visite officielle donc on m'a montré le grand golf qui est un golf éponge qui, qui capture les eaux de pluie, qui les retraite qui les travaille, etc. Euh, on vous explique qu'il n'y a plus de camions poubelles dans les rues parce que tout est traité par pneumatique on vous explique aussi qu'il n'y a plus de voitures qui sont garées dans les rues, donc c'est merveilleux euh, en fait elles sont toutes en souterrain euh, on vous dit aussi que dans votre bâtiment vous allez être connecté, ultra connecté à tel point euh, connecté que vous pouvez laisser vos, vos enfants jouer avec euh, la nounou euh, pas numérique, pas encore, mais avec la nounou dans le parc à côté, et que vous pouvez à tout moment vérifier ce qu'elle fait euh, les femmes peuvent pucer leur mari pour voir où ils vont tout ça est très très connecté et ce qui a commencé à m'inquiéter c'est quand on m'a dit que euh, quand vous avez une bonne pratique de la, de la maison, c'est-à-dire que vous mettez le chauffage sans trop le mettre, que vous prenez des douches pas trop longues, que vous utilisez la lumière jusqu'à une certaine heure, etc., euh, vous recevez des bons points. Et les bons points sont transformés en chèques. Et ces chèques peuvent être utilisés dans des salles de sport pour vous apprendre à à vivre mieux. Donc ça, ça a commencé à m'inquiéter. Ensuite, je me suis rendu compte que dans ces appartements, on était connecté à, euh, à une centrale euh, dans laquelle il y avait des intelligences artificielles, mais il y avait aussi des humains <rire> déguisés en blanc, là, comme on a vu tout à l'heure, euh, et que tout ça était mis, avait été mis en place. En réalité, Smart City, c'était inventé par Bill Clinton et ça a été mis en place par Cisco. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Cisco avec Edward Snowden c'est eux qui ont bossé avec la CIA et compagnie. Et donc, euh, ça a commencé vraiment à m'inquiéter sur le, le relevé des données personnelles, etc. Et je suis sorti dans la rue et on a croisé euh, un couple euh, qui avait l'air d'être assez timide. Ils sont partis très rapidement et, et mon guide s'est mis à rire, méprisant. Et on dit que c'était des digital illiterates. Ils, pas, ils n'étaient pas ultra connectés, ils n'étaient pas tout le temps sur leur portable. Donc, c'était des illiterates digitaux. Flippant donc voilà, et quand on sait que tout ça, c'est une centrale de charbon, c'est flippant. Alors, ceci dit, en quoi c'est positif, cette Smart City Parce qu'on a l'air quand même d'y aller, malgré les réticences. Parce qu'on y va tous. Pas. Alors évidemment, quand on vous explique qu'à Dijon, c'est déjà en place et que ça vous permet de contrôler les feux rouges au fur et à mesure du passage de l'ambulance et que donc vous risquez pas de mourir dans l'ambulance, mais à l'hôpital quand vous arriverez, ça c'est bien par exemple. C'est impeccable. Quand on vous dit que euh, avec la Smart City, on va profiter de l'énergie d'un bâtiment euh, le soir pour en chauffer un autre, euh, qu'on va réguler comme ça euh, la production d'énergie et qu'on va arriver à combiner des énergies naturelles qui, sans cette connaissance du territoire et des véritables besoins, on n'arriverait pas à faire, ça c'est intéressant. On est bien d'accord. Maintenant, quand ces données permettent... De vous dire que l'espace public est devenu le premier, la première cible de la consommation et qu'on vous installe des écrans géants qui, en fonction de la reconnaissance faciale, vous fait passer les publicités sur lesquelles vous achetez des trucs habituellement, ça c'est inquiétant. Il voilà. y a toujours du positif et du négatif dans tout. Oui, voilà ce que expérimentait
1: le personnage de Tom Cruise dans Minority Report quand il rentrait dans n'importe quel centre commercial. Je reprends ce que vous disiez tout à l'heure avec les bons points qui, au final, permettaient de vivre mieux. Je retire toute la première partie juste pour garder ce concept de vivre mieux par rapport à tous ces exemples et puis par rapport à vos expériences dans ces 200 villes. Quelle serait la définition que donnent les populations et ceux qui les dirigent du vivre mieux Comment se définit la question de la, la qualité de vie dans les villes
2: Il faut prendre plein de casquettes différentes. Je peux vous faire la, la, la réponse du promoteur, la réponse de l'élu, la réponse de l'association, la réponse du commercial. C'est, c'est, c'est très divers. Ce qui, ce qui Mais comment est-ce est est qu'elle, est qu'elle se décide ce qui, ce qui est évident, c'est que cette qualité de vivre, bon, on voit bien, on est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus les uns sur les autres. Hein, moi j'habite dans le 11e à Paris, on est 44 000 habitants du kilomètre carré. Ça veut dire qu'on a la même densité que Hong Kong, que l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais c'est le 11e. Donc si vous êtes habitué aux appart du 11e, vous savez pourquoi C'est parce que c'est tout petit, on est tous les uns sur les autres. Donc on est, on est de plus en plus nombreux. Et donc euh, le, la question du vivre ensemble, elle est, euh, elle est essentielle, que ce soit au niveau social ou que ce soit au niveau de la santé. Alors évidemment, de l'esthétisme, du bien-être, etc., de la connexion, de la proximité, du boulot, euh, bon, toutes ces choses-là, de l'offre aussi, il y a parfois plus de désertification dans certains centres-villes euh, de province que dans, dans ces lieux très concentrés, c'est évident. Euh, je voudrais m'arrêter un instant, moi, sur la question de la santé, parce qu'elle me paraît clé. Euh, j'en peux plus, moi, à Paris. Je, vais, je crois que je vais venir habiter à Rennes. Euh, j'en peux plus à Paris de la qualité de l'air. Donc on est, euh, herpocalypse, on vous montre des images de, de Pékin, mais euh, Paris, c'est affreux. Et quand on voit les levées de boucliers qu'il y a eu sur la transformation des voies sur berge, euh, qui aujourd'hui euh, vont retrouver leur voiture, moi je ne comprends pas, il y a un truc que je, voilà, que je, je ne comprends pas à ce niveau-là. Euh, santé, donc santé publique. Montréal. Montréal a travaillé sur la question de la canicule puisque nos villes sont de plus en plus sujettes à la canicule. Montréal a travaillé sur la question de la canicule, vous allez me dire c'est bizarre sauf qu'on est au Canada, non, l'été dernier cinq canicules successives ils ont subi il y a parfois entre 6 et 8 degrés de différence d'un côté à l'autre d'un trottoir en fonction du quartier qui les borde euh, donc la canicule c'est une, c'est une vraie problématique et euh, Montréal a travaillé à, à tabler sur sa forêt urbaine elle a une forêt déjà très vaste au cœur de la ville une mosaïque de milieux euh, complexes et elle est attaquée aujourd'hui cette forêt par un petit insecte magnifique qui s'appelle la grille du frêne euh, qui vient de Chine qui est un envahisseur et qui tue les frênes. Pas de chance, la forêt de Montréal c'est principalement ce type d'arbre là donc aujourd'hui il travaille avec des intelligences artificielles, avec des drones, chouette pour le coup euh, avec des drones pour arriver à cibler les arbres qui sont en danger pour pouvoir les remplacer rapidement ils ont tablé sur le fait qu'ils allaient planter, je ne sais plus, les chiffres sont là-dedans, mais qu'ils allaient planter plusieurs milliers d'arbres d'ici dix ans, euh, la moitié étant plantée par des particuliers. Et ça, c'est bien aussi. C'est-à-dire qu'on n'attend pas uniquement que ce soit la ville qui règle le problème, mais on travaille tous ensemble avec les associations, etc. On pourra reparler de San Francisco aussi là-dessus. Euh, mais on a un objectif commun. Cet objectif commun à Montréal, c'est l'opération Canopée. Et cette opération Canopée... Non, c'est plus en euh,
1: lutte contre la pollution, plus qu'on ne fait la pollution là. Oui oui. Là, en on, on, en on lutte
2: donner. contre l'effet ch- d'îlots de chaleur urbains. Oui. Et c'est pas fait... sur les raisons qui conduisent à cela. Ah, non. Et bien sûr. Mais par contre, en faisant ça, le jour où on va faire bouger les choses à ce niveau-là, moi je ne demande pas mieux. Mais euh, travaillons déjà sur ce qu'on peut. Et, et c'est, ça, c'est une chose qu'on peut. Et ça, un avantage, c'est que euh, ça travaille aussi sur la question du mieux vivre ensemble. C'est-à-dire qu'en augmentant et en protégeant la forêt urbaine de Montréal, euh, certaines rues deviennent poreuses, deviennent perméables, certaines rues deviennent les lieux de connexion euh, sociale entre une école, une association, une maison de personnes âgées, euh, des des particuliers, etc. Et donc Montréal est en train de complètement changer de de visage sous euh, l'impulsion de la peur de la ville pour pour ses canicules. Moi, ça me va très bien. Si, si ce sont des moteurs qui font agir les villes, tant mieux. C'est pour ça que je montre aussi des images de tsunamis, et trucs comme ça, parce que ce sont des moteurs efficaces de changement. Si oui, Montréal le peut, est-ce parce qu'elle a la place pour le faire Parce qu'on va parler
1: là, dans un instant du problème de densité, mais vous avez montré tout à l'heure, je crois que c'est à à Mexico, une image de la ville on a ces vagues, ces montagnes qui sont des, des vagues de, de maisons il n'y a pas la place par exemple là-bas de construire une canopée, de faire planter des arbres qui vont lutter contre la chaleur donc est-ce que l'exemple de Montréal aussi est limité dans sa reproductibilité Alors, en raison de, 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 de la place qui là, reste dans les villes Oui, ouais,
2: c'est, c'est ça qui était très intéressant en travaillant sur ces sujets-là c'est qu'en travaillant sur la question de la canicule euh, si on prend Barcelone Barcelone la ville est constituée il y a la trame de Cerda qu'on connaît, elle a été imaginée pour prendre les vents dominants qui venaient de la mer pour rafraîchir la ville. Cerda, quand il a imaginé son plan de ville, avait imaginé que les deux grandes rivières qui coincent la ville à gauche et à droite allaient être plantées de jardins ouvriers tout le long et ces corridors allaient rafraîchir la ville. Il avait aussi imaginé que chaque cœur d'îlot, ces grands carrés que vous voyez, c'était des jardins. Bon, aujourd'hui, tout ça a été minéralisé. Euh, c'est devenu des places, c'est devenu des parkings, c'est devenu tout un tas de trucs. Dans les années 80, Barcelone a été un modèle pour tout l'aménagement urbain européen, donc les parisiens, les, Rennes, les Rennes, je sais pas les marseillais, tout le monde s'est, s'est rué là-bas pour avoir les bons exemples, euh, et Barcelone avait tablé sur une minéralisation des places et donc avait fait des très très belles places publiques, hein, magnifiques, euh, mais entièrement en pierre. Aujourd'hui, Barcelone, euh, le quartier d'Exemple, par exemple, vous avez la Sagrada Familia, c'est 4 mètres carrés euh, d'espace vert par habitant, donc c'est rien du tout, c'est en dessous de, euh, de ce que l'OMS euh, demande. Et donc comment fait Barcelone Et bien, Elle réinvente ces espaces publics, elle est en train de les griffer. Euh, quand je dis griffer, c'est véritablement ça, c'est-à-dire que les espaces deviennent poreux. Ceux qui étaient des places minérales deviennent euh, des palmerets en travaillant sur les ombrages à différentes hauteurs, etc. Et Mexico <rire> Mexico n'a pas l'argent de Barcelone. En tout cas, elle n'a pas mis au même endroit. Euh, donc comment faire dans ces, euh, dans ces endroits-là Moi, c'est Ramallah qui m'a, qui m'a beaucoup... Euh ben, venons-y parce qu'effectivement, c'est le problème de ces, ces,
1: ces villes comme Ramallah, donc en Cisjordanie, mais aussi évidemment la, la ville de Monaco, qui alors là, sont pas simplement contraints par deux rivières et une mer, mais sont contraints dans un périmètre extrêmement petit avec une population qui ne cesse de, de croître. Donc la question, les double, c'est cette place justement des alternatives pour lutter contre mmh. la canicule. Comment est-ce qu'ils s'y prennent Et aussi le fait que la population ne cesse de croître Évidemment, entre Ramallah et Monaco, les budgets ne sont pas tout à fait les mêmes. La L'argent et voilà, les populations non plus. Mm. Comment ces villes s'y prennent pour à la fois accueillir, loger euh, mm. toute cette population, tout en gardant quand même une manière, une possibilité de, de vivre Parce que plus c'est dense, plus les zones de tension existent
2: entre habitants. Oui, c'est très compliqué. Euh, ces villes-là, elles sont, elles sont très intéressantes parce qu'elles sont euh, emprisonnées, elles sont encerclées. Elles sont encerclées, que ce soit par la nature ou que ce soit par leurs frontières euh, administratives, euh, plus ou moins contrôlées. À Ramallah, il faut savoir qu'il y a un, il y a un boom économique depuis quelques années et que les, les, les villes satellites sont en train de, de, de revenir, les habitants reviennent à Ramallah. Euh, et donc il y, a, il y a une croissance incroyable à Ramallah en ce moment, mais ils sont coincés entre des murailles. Euh, donc comment est-ce qu'ils font Mais Il y a notamment un projet qui est assez étonnant, C'est pas encore au point. Euh, la, la, la solution. Mais il y a un projet moi qui m'a étonné et qui a été mis en place euh, à Mexico aussi et qui a été mis en place au Chili aussi dans des villes très contraintes euh, c'est un projet alors, à Ramallah il s'élève verticalement à Mexico et au Chili c'est plutôt horizontal mais c'est un projet d'arbre euh, Appeler ça comme ça, un arbre en béton, un cœur, un noyau dur dans lequel vous avez les circulations, les sanitaires, les machins comme ça. Et puis vous avez des plateaux. Et en fait, ces plateaux sont laissés à l'autoconstruction pour euh, faire grandir plus ou moins euh, l'habitation en fonction des besoins de la famille en fonction de ses moyens en fonction de, euh, de son revenu
1: oui, ça veut dire que sur une même surface on n'a pas, on on pas construit tout l'appartement qui fera non. toute
2: la surface on, pas on pas laisse construit. un petit bout qui peut être une terrasse mais demain qui peut être une pièce supplémentaire et parfois c'est un gros bout parce que ça peut devenir un petit jardin potager, ça peut devenir une chambre, deux chambres, trois chambres. Donc c'est, c'est assez. Bon alors évidemment le problème de ce truc-là, c'est que le, l'immobilier coûte très très cher à Armala, et donc euh, la place, la place est extrêmement chère. Et aujourd'hui, euh, avec l'inflation euh, et, et le jeu des banques, etc., on n'arrive pas à, à mettre en place des choses efficaces. Donc la, la réponse à comment est-ce qu'ils font euh, On a trouvé quatre, on va dire quatre stratégies pour ces villes qui bon. La première stratégie, c'est ce qu'on a appelé la ville lego. Mais la ville lego, elle se construit sur elle-même comme un jeu de Lego, mais c'est pas uniquement la question d'empiler, c'est pas uniquement d'avoir des tours comme on a pu voir dans Métropolis c'est aussi le fait de mutualiser et donc les habitations, maintenant les tours euh, ne sont pas uniquement des habitations ou uniquement du bureau, c'est en même temps euh, des crèches, en même temps un cinéma en même temps un équipement, en même temps euh, commerce, en même temps des logements, etc. Donc on mutualise, on mutualise les fonctions on mutualise euh, les générations on mutualise, donc on mixe euh, les styles aussi parfois euh, on utilise les énergies c'est cette ville Lego. première approche. Deuxième approche, c'est la ville terrier. Elle se creuse sous le sol, je vous ai montré tout à l'heure. Euh, – Osaka. – Ouais, Osaka. Il faut savoir qu'au Japon, c'est un truc qui est, qui est né dans les années 60, avec une crise immobilière, une crise du foncier assez importante, et un prix qui, se, qui grimpait en flèche. Et donc... Euh, ils se sont dit « Pourquoi on n'habiterait pas le sous-sol » Alors évidemment, la première réaction, c'est qu'on n'a pas envie d'y aller, euh, parce que chez nous, dans nos cultures, mais même dans la culture japonaise, ça, ça entraîne tout l'imaginaire, la mythologie euh, des souterrains qui est assez effrayante. Et donc, euh, aujourd'hui, ces, ces villes souterraines existent déjà depuis les années 60 à Helsinki. une hein, Grande partie de la ville est en souterrain euh, parce que quand l'hiver vient, sinon la ville est bloquée. Et au Japon, ce qu'on est en train de faire, c'est travailler sur les jeunes générations. C'est ce que je vous expliquais. En fait. Les prototypes sont au point. La technologie est au point. On peut habiter en souterrain. On peut amener de la lumière naturelle. Euh, alors, vous avez des, des, des ordinateurs, des méga-ordinateurs qui ont travaillé là-dessus et qui vous disent que vous avez la même qualité de vie qu'en extérieur. Je vous rappelle, c'est des ordinateurs qui l'ont dit, hein, donc c'est des données chiffrées. Euh, ce n'est pas la qualité, c'est la quantité d'air, la quantité de lumière, etc. Ouais, enfin, on n'a pas le paysage. Hein. Voilà. Alors <rire> vous avez le compte, paysage. Hein. Vous avez le paysage dans les nouvelles villes souterraines du Japon, de toutes ces grandes fermes. Vous avez des paysages incroyables qui sont souterrains. Vous avez même des champs d'oiseaux au 30e sous-sol. Euh, bon, ils sont enregistrés. Mais ce qui, est, moi, m'a le plus étonné, c'est le fait que pour les Japonaises, c'était inéluctable. Ce n'était pas un choix. C'était demain ils n'ont plus le choix, ils ne peuvent plus reculer, ils ne peuvent plus grimper, pas plus haut, c'est, c'est, ils sont arrivés au maximum de ce qu'ils pouvaient faire, ils ne peuvent plus avancer sur la mer, donc qu'est-ce qu'ils font eh ben, Ils commencent à explorer le dessous. Donc c'est inéluctable, c'est une donnée. Et donc à partir du moment où c'est une donnée, ils travaillent dessus pour savoir comment ça va être plus agréable demain. Et si technologiquement, ils arrivent à rendre ça plus agréable, là, c'est difficile à passer, donc ils se sont dit on va travailler là-dessus maintenant. Et donc ils ont travaillé avec des compteurs, des écrivains, euh, des dessinateurs, pour euh, faire passer aux tout petits enfants, dans les toutes petites classes, des histoires sur la ville taupe, en montrant que sous terre, c'est plus les gros monstres qui vont vous manger, mais c'est des villes merveilleuses avec des taupes et des animaux très gentils. Parce qu'il n'y a pas une voilà, une tendance mondiale.
1: Certes, il y a certaines villes qui s'étendent, mais du coup, si on, on empile finalement la, la ville sur la ville en dessous ou au-dessus, qu'on a, et on le voit évidemment dans beaucoup de films de science-fiction, où on est euh, des, des, des kilomètres au-dessus de, de la surface. Est-ce qu'on ne serait pas, nous, euh, humains, en train de perdre de vue simplement la surface de
2: la Terre Parce que ce n'est pas sol. une tendance. Et donc, du
1: rapport à, à la Terre.
2: Oui, et, et du sol vivant. Euh, et du coup, je vous disais, on en a quatre. Donc, on grimpe, on plonge. On s'échappe, la ville flottante, on en a parlé. Euh, Et la dernière solution, qui paraît quand même la plus intelligente, c'est de se dire, on va accompagner les systèmes hydrologiques en place, on va accompagner le paysage, on va mettre le paysage en préalable de l'extension des villes. On ne va plus imaginer d'avoir des villes qui viennent en fonction des opportunités foncière de l'immobilier, mais on va euh, travailler sur ce qu'est une vallée, ce qu'est une forêt, ce qu'est un plateau agricole, euh, est-ce qu'il produit encore ou est-ce que la terre est foutue pour des générations, pour combien de générations, est-ce qu'on peut la régénérer ou est-ce qu'on ne peut pas la, générer, la régénérer Et ce pari-là, il est très compliqué. Alors depuis quelques années, on a l'engouement des, euh, des élus pour les paysagistes, tant mieux. Euh, on est en train de travailler sur l'urbanisme en mettant le paysage en préalable Et donc, donc on a euh, des réflexions intéressantes là-dessus, euh, dans pas mal de villes de France, parce que le, l'école française de paysage est, est assez bien, euh, voilà. mais ce n'est pas, pas une invention française. Euh, on avait déjà ça avec Olmsted euh, aux états unis euh, au 19e siècle. Parce que le paysage participe à la qualité de vie. Là, tout à l'heure, vous avez
1: montré une photo de, de Détroit, mais ces villes américaines, Détroit, Baltimore, pour des raisons de sécurité pour les unes, pour des raisons économiques pour les autres, ont vu des rues ou des quartiers entiers pas disparaître puisqu'il y aurait toujours les édifices mais il n'y a plus d'habitants c'est des villes fantômes euh, ça aussi ça entraîne un rapport à la ville assez particulier de voir ce paysage se détériorer de, de plus sentir bien dans sa ville alors voilà
2: oui c'est ça c'est, ça, c'est toujours le, 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 le revers de la médaille le, le double côté qui est toujours enfin, il faut l'avoir en tête c'est à dire que d'un côté détroit fascine nous fascine fascine les artistes c'est la motone, hein, c'est toute une histoire de la musique américaine. non mais le Détroit détruit fascine, oui. c'est à dire que le, le, la nostalgie fascine, on a aujourd'hui le tourisme du désastre vous devez avoir entendu parler de ce truc là on va à Pripyat faire des photos euh, on va à Fukushima faire des photos, voler des photos on va à Détroit voler des photos euh, Détroit fascine et en même temps, Détroit était terrible pour les gens qui y habitaient, parce que plus de voisins, parce que un territoire en friche, etc. Et la bonne idée, ça a été, c'était les Robin des Bois que je montrais tout à l'heure, la bonne idée, c'était de se dire on va euh, prendre d'assaut, comme Robin des Bois, on va prendre d'assaut la parcelle du voisin qui a été abandonnée, ou le parc public qui n'a pas été entretenu, et on va y développer un tissu de jardin associatif de potager, euh, qui aujourd'hui s'est tellement bien organisé en association, comme aux États-Unis, hein, l'entreprise ils savent ce que c'est, euh, qu'aujourd'hui on a un, un système économique viable de la plupart de ces, de ces agriculteurs urbains, euh, mais qui sont partis de la rue et qui sont partis d'abord de la question de retisser du lien social avant de produire euh, pour des questions euh, économiques. Il faut savoir que quand Détroit s'est écroulé, le, les premiers euh, commerces qui se sont fermés étaient des commerces de bouche de proximité. Et donc, si vous n'aviez pas de voiture, si vous avait plus d'argent pour mettre de l'essence dedans, vous ne pouviez plus aller faire vos courses au mall commercial. Et donc, vous deviez aller au plus près. Et le plus près, c'était les stations-service, dans lesquelles il y a le hot-dog, le hamburger, le machin, le truc sous vide. Et donc, il y a eu un taux de, de malbouffe énorme. Et donc, le, le ministère de la Santé américain s'est quand même un peu inquiété, parce qu'il y avait les 4-5e de sa ville qui, qui, qui subissaient cette malbouffe. Et, et ce sont les, les habitants qui entre eux se sont organisés pour essayer de trouver un système alternatif.
1: On a parlé, vous avez parlé de la ville au-dessus, euh, en dessous euh de l'échappatoire, disons quand même quelques mots, de la, vie, euh, la ville flottante, même s'il euh, y a peut-être deux de manières de faire la ville flottante, c'est-à-dire la, la, la ville qui est flottante et qui est mobile, c'est le, le bateau, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais c'est d'abord la ville qui gagne sur la mer. Je reprends l'exemple de Monaco, puisque c'est là-bas. Je reprends quelques aéroports au, au Japon ou alors dans les pays du golfe Persique, où vous les avez tous vus, c'est, euh, ces îles ou ces presqu'îles qui prolongent la terre assez euh, démentielle. Finalement, ces villes-là, elles sont pour qui Parce que toutes ces villes-là, tous ces exemples, c'est vraiment euh, pour, les, pour les riches, voire
2: les ultra-riches Ce sont des endroits réservés Oui, oui, moi, c'est... c'est... Je vais vous paraître à Bajoua ce soir. Hein. Non, mais il y a un truc qui est important. Moi, ça, 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 ça me rend hystérique de voir passer dans les publications euh, ces images de, de, de cités flottantes, incroyables, verdouillantes, avec des éoliennes, et puis finalement, euh, réservées qu'à quelques élus de science-fiction, et ça entraîne l'engouement des industriels, ça entraîne l'engouement des élus, ça entraîne l'engouement de tout un tas de gens, sauf peut-être des gens qui vont y habiter au assos. Donc ça, ça, ça me rend hystérique. Ce modèle-là, il existe sur la Terre aussi, ça s'appelle les Gated Communities. Euh, donc pour qui, pourquoi Effectivement, ce sont, et si je prends l'exemple de Monaco, il y a tout un nouveau quartier qui est en train de sortir de mer. Euh, une opération de Bouygues immobilier qui est assez incroyable euh, mais qui est de nouveau euh, un quartier avec des des tours plus ou moins hautes euh, dont la technique est fascinante ceci dit parce que la technologie qu'il faut mettre en place pour faire ces trucs là, c'est, c'est tout à fait incroyable et comme Monaco est quand même connu aussi, question de fierté pour la richesse de ses fonds marins le, le, l'institut océanographique Cousteau, etc euh, on ne pouvait pas faire n'importe quoi étant donné que ce quartier est venu se poser entre deux réserves marines euh, naturelles donc pour construire ce truc là, ils ont mis en place des, des, ils ont inventé des technologies complètement incroyables, notamment pour garder ce qu'on appelle la turbidité de l'eau, c'est-à-dire ne pas balancer du sable qui va en... En suspension, créer un nuage qui pourrait tuer la, la faune ou la flore locale pendant la construction. Et donc évidemment, ça a demandé des moyens incroyables. Il y a plus d'argent dans le la manière de créer un socle sur l'eau que dans les appartements qui se posent dessus. Au Japon. Je vous dis, la baie de Tokyo est entièrement artificialisée. Ce sont des polders gagnés sur l'eau. Sauf que là-bas, on s'est rendu compte d'un truc depuis quelques années. C'est qu'à chaque tremblement de terre, on avait ce fameux phénomène de liquéfaction des sols qui font que les villes s'enfoncent. Sont aspirés dans les sables mouvants parce qu'un polder, c'est quoi C'est un espèce de sandwich avec des cendres, des gravats, etc. La plupart des, des, de ces choses-là ont été récupérées pendant la Deuxième Guerre mondiale, des destructions, et donc on crée une côte artificielle. Aujourd'hui, pour fixer cette côte artificielle, on injecte du béton, à qui mieux mieux. Euh, c'est peut-être pas la seule solution. Donc tout ça est très, est, est très coûteux, effectivement, quand on voit Dubaï très coûteux aussi, hein. on voit les villas des stars sur ce système là euh, voilà. mais faire flotter une ville c'est encore plus coûteux, c'est à dire véritablement la faire flotter au large c'est encore plus coûteux et il y a une ville comme ça qui est en train de de naître euh, au large du Salvador dans lequel le patron de Facebook a déjà englouti un euh, milliard de dollars et qui est une ville qui sera réservée aux geeks et aux, à la chirurgie esthétique. Qui sera ou qui sera peut-être Est-ce que ça reste
1: hypothétique Parce qu'effectivement ces c'est, c'est villes euh, ville bateaux euh, la science-fiction en fait plein, la bande dessinée en, en, en fait plein, mais est-ce que véritablement c'est quelque chose de faisable Parce que Je reviens toujours sur mon idée euh, de la Terre, du lien à la Terre. Une ville c'est aussi une histoire et quand on parle même quand on monte ou quand on, quand on descend on traverse aussi l'histoire ou on oublie l'histoire qui participe à l'identité participe à la manière d'habiter euh, la ville alors c'est
2: c'est au alors là comment, c'est... comment est-ce qu'ils prennent ça en compte c'est, c'est intenable <rire> Non, c'est invisible euh, ça dépend qui les cheerleaders que je vous ai montré tout à l'heure je pense qu'elles seraient, seraient contentes d'habiter sur une, sur une ville flottante euh, juste une petite chose peut-être les encourager à cela Juste un petit truc, Macao. Macao a gagné trois fois la surface de de l'île dans le le delta de la rivière des Perles euh, en quelques dizaines d'années, triplé la taille. Aujourd'hui, Macao est arrivé au au maximum de ce qu'elle pouvait faire en gagnant sur ce, sur ce delta. Peu de profondeur, hein, donc c'est pour ça qu'on met un petit peu de sable et on y arrive. Enfin, quand je dis ça, tout est relatif, mais euh, on ne pourrait pas le faire au large de New York parce que la, 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 la côte tombe raide dans l'Atlantique. Mais donc là-bas, on peut. Et aujourd'hui, Macao est en train de travailler très sérieusement. La première compagnie de construction chinoise, la CCC, est en train de travailler très sérieusement sur une, une ville-île de 4 km entièrement conçu alors c'est incroyable les images du truc C'est à côté de ça la science-fiction c'est Peanuts euh, donc vous pourrez passer d'un hôtel à un autre hôtel avec un sous-marin individuel euh, et puis tout ça ce sont des casinos ce sont des centres commerciaux ce, c'est Neom ou euh, Westworld que je vous ai montré tout à l'heure et ça c'est un projet qui est très réel qui a été poussé très très loin et qui aujourd'hui est bloqué par une question c'est la question de l'énergie. Comment ils vont faire pour mettre en place l'énergie nécessaire par ce projet très énergivore Alors au départ, quand ils ont vendu le truc, euh, ils parlaient d'hydroliennes. Sauf que dans le delta de la rivière des Perches, je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de profondeur, donc les hydroliennes ne fonctionnaient pas trop, donc ça ne marchait pas. Et donc, euh, solution apportée par la CCC, ben, ce n'est pas grave, on va mettre une mini centrale nucléaire privatisée. Alors je vous vois sourire. Moi, j'ai souri beaucoup moins il y a quelques semaines quand j'ai parlé avec une ingénieure d'EDF en apprenant qu'il travaillait sur le sujet.
1: Revenons des choses peut-être plus proches de nous avec cette question, non pas du sol, mais de la nature en ville, puisqu'il y a quelques décennies, on parlait de faire des villes à la campagne. Aujourd'hui, peut-être c'est la nature qui arrive en ville, lors de multiples façons. Vous avez parlé de la canopée à Montréal. Il y a... Euh, les exemples aussi euh, tout à l'heure, on voyait euh, la végétation sur euh, sur les immeubles en hauteur. Voilà ici donc euh, le cas de Séoul. Ben, c'est aussi voilà avec Séoul. Alors même si c'est une ancienne autoroute urbaine qui est reconvertie euh, en, en rivière et en parc, c'est aussi Rennes en a un exemple. C'est le rapport à la Haute Rivière euh, dans la ville. Rennes en est un pur exemple. On l'a oublié, caché, euh, bétonné pendant quelques années avant euh, récemment hein, de commencer à la redécouvrir, commencer à se l'approprier, commencer à, à red- définir le paysage, qu'est-ce que cela dit pour vous de l'évolution des villes, ce rapport à la nature qui semble être assez, assez nouveau dans la manière dont les questions et
2: les enjeux sont posés aujourd'hui Ça c'est très positif, je pense que c'est très positif. Alors, euh, je mettrai un bémol tout à l'heure. Non, mais c'est très positif parce que euh, le citadin est en manque de nature, c'est évident. Quand on voit, enfin, sinon, les publicitaires et les, les, les types de science-fiction ne bosseraient pas là-dessus. Et on, et le blockbuster ne travaillerait pas là-dessus non plus. Euh, donc, le Citadin est en mal de nature, il y a des choses très intéressantes comme le, les viginatures du muséum ou des choses comme ça qui font que les sciences participatives, on peut participer à la connaissance de cette, de cette écologie urbaine, qui est une nouvelle discipline qui a que quelques dizaines, enfin une dizaine d'années. Euh, on commence à apprendre ce qui habite, ce qui vit, ce qui survit dans nos villes. Ça c'est intéressant parce qu'on dit tout et n'importe quoi en ce moment à ce propos-là aussi. Euh, C'est ma prochaine quête d'essayer de comprendre ces trucs-là. Et donc les villes aujourd'hui, pour offrir aux citadins de nouveaux espaces de nature, que ce soit le fleuve à redécouvrir, la rivière à redécouvrir, euh, le rivage à redécouvrir, ou euh, les plateaux agricoles à reconnecter, ou euh, les interstices dans lesquels il y a euh, des réservoirs de biodiversité intéressants à connecter, à redécouvrir sans être piétinés par 200 000 personnes par jour, ou comment faire survivre l'un avec l'autre, c'est tous ces enjeux-là. Euh, c'est très intéressant parce que ça répond en même temps à un besoin à une demande, un souhait, et en même temps à un impératif pour la ville qui est celle de respirer, euh, qui est celle de transpirer, qui est celle de continuer à vivre, à survivre, et à ne pas bloquer euh, les, le vivant d'un côté à l'autre de ces territoires. Et quand je parle du vivant, c'est les humains et les inhumains. Et donc ça, c'est intéressant, je trouve que cet engouement-là, il est, il est très positif et il est effectivement à tous les niveaux. C'est-à-dire que là, vous avez à Séoul, effectivement, une ancienne autoroute urbaine, euh, en trois ans, ça, ça laisse rêveur, hein. en trois ans, 2500 réunions publiques avec les habitants et les travaux et les études. Et on a enlevé l'autoroute urbaine, on l'a virée, et on a retrouvé la rivière et on a reconnecté les deux quartiers. Euh, ça c'est la High Line donc une, une ancienne friche ferroviaire suspendue dans le sud de Manhattan qui en quelques années et sous l'impulsion d'associations privées euh, s'est vue transformer dans le lieu le plus hype de New York aujourd'hui euh, et donc moteur de transformation de tout le quartier qui est autour c'est le petit bémol que je mettais tout à l'heure euh, le risque c'est la gentrification et ce risque là il est dans toutes les villes qu'on a, qu'on a vu je ne vais pas vous mentir il est dans toutes les villes qu'on a vu c'est à dire que ces projets là forcément euh, les villes n'ont plus euh, les sous de les porter seuls, l'État n'a plus les sous de les porter seuls non plus, donc on travaille en partenariat avec des privés, parfois il y a des privés qui sont bien lunés, qui, qui travaillent euh, de manière intelligente, puis il y en a d'autres qui veulent uniquement faire du fric d'abord, et donc en fonction des cas et en fonction du découpage, euh, du phasage de ces projets, on a des récupérations qui sont parfois malheureuses. Ça, ça pose
1: une question que vous apportez dans le livre, on va devoir l'évoquer assez rapidement euh, au vu du temps, mais c'est la question de comment on gère une ville et qui prend les décisions. Donc la question de la démocratie, on a, vous avez commencé avec l'exemple de Medellin, où il s'était vraiment porté par, par un maire, mais toutes ces questions-là, qui finalement a la main dessus
2: Sur les 200 cas, il, il y a plein de solutions différentes, évidemment. J'en prendrai trois. Medellin, donc euh, un maire très fort, on est dans un pays euh, qui était pourri par le, le bakshiche. Hein. et donc qu'est-ce qu'on fait On trouve un gars qui est euh, un Elliot Ness et on lui donne les pleins pouvoirs, le maire il a les pleins pouvoirs Et il travaille main dans la main avec ses deux copains, le chef de la région et le chef de l'intercommunalité. Ils sont tous les trois du même parti, ils ont un seul objectif commun et ils travaillent ensemble. Ils désignent les équipes qui vont travailler sur les différents projets, ils désignent les priorités et ils votent les budgets. Vous avez compris que changement politique, aujourd'hui, à Medellin, c'est les pleins pouvoirs, mais qui ne vont pas dans le même sens. Donc, il y a une limite à ce système-là aussi. Ça ne pourrait pas être possible avec nos feuilletés administratives français. Euh, Deuxième solution, Madrid. Et j'ai lu un article ce matin dans Le Monde. Je vous conseille sur euh, l'engouement des budgets participatifs en France, qui est de plus en plus important. Alors euh, aujourd'hui, et donc Madrid, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc budget participatif qui, qui va au-delà du simple mur végétal euh, sur un coin de rue ou du, ou du compost, mais qui va sur des très grands projets qui sont votés ensemble et qui sont portés ensemble. Euh, avec une limite, alors à Rennes, on a aussi des budgets participatifs,
1: mais qui restent assez euh, contenus, en tous les cas, dans les, dans les montants. Mais c'est peut-être la, la limite, euh, finalement, que le maire euh, se débarrasse de toute responsabilité par, euh, en faisant absolument tout voter dans des, de la démocratie participative. Alors, j'ai, j'ai, lu, Parce que le coup, temps, j'ai euh... lu
2: que c'était un million d'euros à Paris, le budget participatif. C'est important, quand même, un million. En même temps, c'est rien pour une ville. Euh... Et comme tout le monde a envie de mettre un, un compost au coin de sa rue et un mur végétal, on, on finit par diluer le, le système. Alors c'est très intéressant la question du « on se déleste », c'est-à-dire qu'aujourd'hui les villes n'ont plus l'argent, nécessaires pour par exemple entretenir les espaces verts, plus suffisamment d'argent. Moi j'ai connu ça à, à, il y a quelques années, parce que je, je viens de Bruxelles, et à Bruxelles on n'avait plus l'argent depuis très longtemps, on utilisait nos espaces verts, donc ces espaces verts partaient en cacahuètes, euh, et devenaient des, parfois des trucs intéressants, des forêts un peu bizarres. Euh, donc les maires et les, et les municipalités sont très contentes de pouvoir travailler, maintenant de manière très pragmatique, avec les associations et avec les citadins, pour ensemble gérer les choses. Tant mieux Je dirais, c'est comme tout à l'heure avec la question du tsunami, tant mieux, parce que ça permet aux citadins d'avoir une main et un regard sur ce qui est en train de se construire dans la ville parfois à petite échelle, parfois à grande. Ouais, mais alors là, dans ce cas-là,
1: j'introduis peut-être une autre épine dans votre discours, qui est la question du temps. C'est-à-dire que pour développer, pour envisager, évidemment si pour vivre une ville, il faut faire cela sur du temps long. Or, le temps politique, le temps de la décision, le temps de la démocratie participative est à l'inverse, un temps très accéléré, un temps rapide. Est-ce que là, il n'y a pas une, oui, et une c'est, limite et au c'est, le
2: fameux, c'est, c'est le fameux temps de l'élu où euh, on vous dit quand les projets sont trop longs, non, non, ça, je ne prends pas le risque parce que je ne vais pas briller pendant ma, euh, voilà. mon accession au, au trône. Euh, à San Francisco, ils ont fait un truc qui m'a, m'a semblé vachement intéressant, c'est le Better Street Plan, c'est-à-dire un plan guide. Et ce plan guide a été imaginé par la ville de San Francisco. Vous avez tous vu les courses-poursuites de Steve McQueen dans les grandes rues de San Francisco, donc avec des énormes voitures. Et ces rues avaient été calculées, même dans des zones pavillonnaires, pour des voitures très larges. Et donc les rues étaient très larges, et les rues sont encore très larges. Et les rues ne sont plus nécessaires d'être aussi larges aujourd'hui. Donc ce que San Francisco a décidé, comme elles avaient besoin de, d'étendre la canopée de San Francisco, c'est de, d'éditer un plan guide à l'usage de tous, Euh, qui dit dans cette rue là, dans cette rue là, dans cette rue là vous pouvez couper autant de mètres carrés à cet endroit là, à cet endroit là, à cet endroit là pour les rendre fertiles et pour les planter comme vous voulez elle donne de l'argent aux associations pour entraîner euh, des systèmes pédagogiques, on connaît ça avec les écoles, avec les enfants, etc. Et aujourd'hui, c'est plus de 60% de la canopée euh, de San Francisco qui a été replantée par des associations et par des privés. Mais là, l'alliance est intéressante, c'est-à-dire que le Better Street Plan a été mis au point par euh, le temps d'un mandat, <rire> par un maire, euh, et ensuite est porté par les associations, bien au-delà de ce maire et bien plus longtemps, puisqu'on n'a plus besoin des sous de la mairie pour le faire. On a un plan guide, on peut le faire.
1: Voilà, on a évidemment encore beaucoup de choses à dire, mais on n'aura pas le temps. Évidemment, je renvoie à, à votre livre, on a très peu parlé des transports, on a très peu parlé des déchets, on a très peu parlé euh, du sentiment d'appartenance, mais peut-être que cela peut faire partie de, de vos questions, puisque je, je vous propose pour terminer cette rencontre, eh bien de vous-même prendre la parole pour euh, Interroger Nicolas Gillesoul qui souhaite poser une première question. N'ayez pas peur, voilà, on va vous apporter un micro.
0: Bonjour, alors déjà c'était par rapport à la question sur Paris avec les berges cyclables à la place des berges automobiles. Il y a beaucoup de gens, et même j'entends pas mal ça sur Rennes, qui disent que, et même on voit ça de manière générale avec les places qui se qui sont transformées en places publiques et non pas en parking. Comment on fait du coup Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués sur la voiture et qui disent que si la voiture elle est plus en ville, les commerces y stagnent. Ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que vous dites-vous aux gens qui restent sur euh, l'automobile en ville Et parce qu'en fait, la solution, ce serait que tout le monde prenne les transports en commun et que du coup, il y ait plus d'automobile en ville. Et là, ça réduirait pas mal de soucis sur le stationnement, tout ça. Mais, du coup, enfin, euh, je sais pas. Qu'est-ce que vous répondez Mais à ces je, je,
2: je, vais, je vais pas mettre Will Smith qui est en train de vous liquider. On va plutôt en prendre un autre. Euh, voilà. Euh... Alors, c'est délicat. Hein c'est toujours délicat. Euh... Évidemment, ce serait extraordinaire qu'on ait plus de voitures euh, nécessaires sur les berges puisque tout le monde veut retourner vers les rivières et vers les fleuves. Ça semble assez logique de ne pas déployer une autoroute urbaine à cet endroit-là. D'accord. Maintenant, ce qui s'est passé à Séoul, au-delà des 2500 réunions publiques, très différent de ce qui s'est passé à Paris, euh, au-delà de ces 2500 réunions publiques, c'est une offre alternative et donc une réflexion sur un plan de mobilité beaucoup plus large. C'est-à-dire plus de bus autour, plus de transports en commun, des connexions. Euh, voilà, C'est une réflexion globale et cette réflexion globale, elle est nécessaire en amont de travaux qui arrachent du jour au lendemain les voitures et qui n'offrent pas d'alternative. Je pense que c'est ça, à Paris c'est, c'est bloqué, s'est c'est, c'est confronté à ça, parce qu'il y avait peu de réflexions autour qui étaient déjà suffisamment avancées que pour le faire. En fait, Paris, c'est Paris-Plage qui a eu beaucoup de succès et puis petit à petit, Paris-Plage, on s'est dit « et si on le parrainisait Parce que les gens sont vachement contents. Sauf que quand vous regardez Paris-Plage, en réalité, c'est une certaine tranche de la population qui est vachement contente. Et donc, quand on n'a pas l'âge ou la force ou l'énergie ou la possibilité de se déplacer en vélo euh, ou euh, d'être super en forme, euh, et, euh, voilà, ça devient plus compliqué donc c'est, c'est une question de plan global de vision globale, je pense que c'est pour tout comme ça c'est une vision globale, oui bien sûr j'adorerais que les berges de Seine ne se soient plus une autoroute urbaine j'adorerais que le, le jardin, du, j'ai travaillé là dessus avec mes étudiants à, à, à l'école du paysage que, que, que le, la ménagerie et le jardin des plantes aillent jusqu'à la Seine euh, j'adorerais que ce soit connecté autrement la difficulté c'est ça c'est, la, c'est l'offre alternative ah, si j'ai répondu
1: une nouvelle question.
2: Madame à gauche.
0: Bonsoir, excusez-moi. Que pensez-vous des villes qui se dépeuplent, nous, en Bretagne On a beaucoup de petites villes qui, qui s'éteignent, mais dans le centre de la France aussi. Et que pensez vous de ça
2: Merci. Alors, j'ai eu une drôle d'expérience cet été. J'étais en Ariège. Alors vous imaginez après Hong Kong, Singapour, machin, etc. J'étais en arrière parce que je pense que j'en avais besoin. (rire) Parce que ça va un temps ces trucs-là. Et en arrière, j'ai découvert toutes ces villes... euh abandonné, mais là à une très grande échelle, je veux dire, c'est, c'est toute une région qui est, qui est complètement morte, hein, et on comprend bien ce qui s'est passé, on comprend aussi que les, les milieux se sont fermés, euh, le, ce qui était des, des pâturages est devenu des forêts, et puis maintenant on a des ours, on va en avoir deux de plus grâce au super nouveau ministre de l'écologie, et euh, c'est, c'est, c'est assez effrayant ce dépeuplement, mais ce dépeuplement il est effrayant quand il est dans des petites villes, mais il m'a paru presque plus effrayant quand il est dans des grandes villes, et ça, nous, on ne connaît pas encore, Euh, Baltimore, Détroit, Las Vegas, des parts entières de Boston, qui deviennent du jour au lendemain des quartiers vides, pas à l'échelle de Détroit, mais qui deviennent du... Détroit, c'est quand même la moitié de la population qui, quasiment du jour au lendemain, a disparu. hein. C'est impressionnant. Euh, Et ça, c'est très impressionnant, parce que ça veut dire que toutes les infrastructures sont en place pour une grande ville dans laquelle on a parié sur le... Euh, l'icône de l'automobile américain le pouvoir machin et puis du jour au lendemain euh, cette ville se vide et ça devient les décors de Walking Dead donc effectivement ça, ça je ne sais pas si c'était ça votre question ça moi ça m'a inquiété, Alors, qu'est-ce qu'il faut faire c'est ça, la Madame était plutôt
1: sur la question effectivement des petites communes et qu'est-ce qu'on fait des petites villes notamment avec les les centres-villes qui sont complètement
2: vidées dans dans le bouquin là il n'y a pas que des grandes villes ça c'est important aussi il y a des petites villes qui ont des idées géniales et dans ces petites villes euh, notamment il y a Ortafa dans les Pyrénées orientales euh, dont le maire, alors il faut vous imaginer que c'est un paysage, euh, donc on est aux portes de l'Espagne, hein, dans les Pyrénées très sèches, très, très, très dures, très rudes, euh, c'était des pâturages, les terres sont de plus en plus cramées avec le changement climatique, donc euh, ça produit plus grand chose, et, euh, et les gens, euh, voilà, un vrai problème économique, et la, la ville était en train de se, de se dépeupler. Et le maire a fait un pari, a euh, travaillé avec des, des entrepreneurs des industries françaises euh, bien lunées et bien intelligentes, je vous dis, il y en a aussi tout plein qui sont cités là-dedans, euh, des, des entreprises d'énergie, notamment solaire, et qui ont fait d'abord une étude préalable sur euh, les terres agricoles qui, étaient, euh, qui n'allaient plus produire, parce qu'elles étaient mal exposées, parce que le sol avait été... Euh, lessivés, pollués, parce que, enfin, toute une série de raisons. Et donc, sur ces territoires, en priorité, ils ont développé des champs solaires. Ces champs solaires, aujourd'hui, produisent dix fois la quantité nécessaire à Ortafa. Ça a relancé euh, une économie euh, à Ortafa. Mais surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que euh, Une partie de l'argent, et ça c'est le maire qui l'a imposé avec ses habitants, une partie de l'argent a été reversée aux agriculteurs pour avoir des engins pour travailler la terre de manière biologique, une agriculture bio, sur les terres qui étaient fertiles, qui étaient encore fertiles. Ils ont réintroduit des espèces d'insectes, ils ont introduit des espèces de, euh, de chèvres un peu bizarres pour brouter sous les panneaux solaires. C'est une petite ville qui s'est réinventée une nouvelle identité. On parlait tout à l'heure de, d'identité et de, de fierté. Euh, autant San Francisco est fière parce qu'elle a parié sur le zéro euh, déchet, autant Ortafa est fière parce qu'elle a parié sur cette question solaire. Et donc elle a, en tout cas pour l'instant, euh, sauvé la mise.
1: Une autre question
0: Oui, je voulais savoir si dans les villes que vous aviez euh, étudiées, l'architecture ou la ville esthétique était encore un, un moteur de désir de ville, parce que dans les exemples que vous prenez, on a l'impression en effet qu'on vient gratter, enlever. Est-ce que l'ajout, la, la création architecturale joue encore le, un rôle dans le désir de ville
2: Oui, c'est intéressant. Je pense que c'est la, la définition de l'architecture qui a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une nouvelle architecture qui est en train de naître depuis quelques années. Et c'est un danger parce qu'elle dérape aussi, mais elle a aussi un potentiel très fort. Euh, C'est une architecture paysage. C'est une architecture qui est à la fois une architecture et à la fois un paysage. Euh, Donc, il répond à ce nouveau besoin, à cet ancien besoin d'avoir un objet esthétique, fort, et à ce nouveau besoin qui est celui d'avoir un nouveau socle d'accueil du vivant ça fait peur à certains architectes je me souviens d'avoir une discussion avec Dominique Perrault sur le sujet euh, qui était très furieux contre le greenwashing et effectivement c'est, c'est, c'est un, une des pistes dangereuses de cette architecture paysage c'est de ne devenir que le support de, du vert à tout prix mais aujourd'hui il y a de plus en plus d'exemples intéressants où il y a une véritable symbiose je vous ai montré tout à l'heure un truc là, euh, parce que pour moi c'est de l'architecture aussi ça, on va y arriver, <rire> à New York, bah ça, c'est, pour moi ça c'est, c'est une architecture paysage, euh, c'est à Copenhague, c'est un parc, et la grande aire de jeu que vous voyez centrale, euh, tout autour ce sont des, c'est un parc éponge, et la grande aire de jeu centrale devient un bassin, euh, quand il pleut, devient un réservoir, ça tamponne, et en hiver ça devient une patinoire. Nous on est obligé de déconstruire les patinoires en hiver devant l'hôtel de ville. <coughs> Ou le Parlement de Bretagne. <rire> voilà. Euh, non, le chien, il a l'air ravi. Euh, la, la question de Copenhague, c'était comment est-ce qu'on installe 44 km de réservoirs dans une ville constituée avec un tissu historique de 88 km Pas mal comme question, quand même. Est-ce qu'on casse tout Est-ce qu'on les met sur les toits Ou est-ce qu'on réinvente tous les espaces publics Et ils ont réinventé tous les espaces publics. Donc pour moi, ça, c'est une architecture paysage. Euh, ça, c'en est une autre. C'est euh, le long de Long Island, c'est à Staten Island, donc c'est un peu plus bas. Euh, c'est, un, c'est un nouveau type de digue, mais si vous regardez bien, l'espèce de, 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 de petit cercle là, vous indique que euh, c'est une digue qui est constituée euh, d'éléments en béton qui ont été euh, dessinés, chaque élément a été dessiné, euh, par un architecte, par un paysagiste et par des scientifiques qui ont travaillé la forme, la profondeur, la texture pour permettre notamment à des moules architectes de venir constituer dessus un rempart naturel plus fort, donc il y a une hybridation ce genre de truc, moi ça me passionne et donc ça c'est, un, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est en train d'émerger mais qui est un petit peu noyé dans euh, l'imagerie de greenwashing ou dans ce qu'on appelle aujourd'hui le biomimewashing euh, qui, est, qui est très branché et qui fait vendre beaucoup de projets donc il y, y, y a une... Il y a une réserve sur ce sujet-là, ça me passionne d'autant plus que le prochain bouquin euh, sur lequel je bosse, c'est ces questions-là, c'est des questions de de ces faunes, de ce bestiaire de la ville aujourd'hui, on raconte beaucoup de bêtises. Même avec le muséum aussi, on en discutait. Euh, on raconte beaucoup de bêtises sur le vivant dans la ville. Et donc, pour faire des projets qui soient des véritables hybridations intéressantes, une architecture-paysage, euh, la connaissance du vivant, en préalable, elle est clé. Un, un petit exemple c'est les coccinelles, euh, ou le pissenlit, le pissenlit des villes et le pissenlit des champs. Le pissenlit des champs a un grand parachute et une toute petite aquane, une toute petite graine. Parce qu'il sait qu'avec le vent, il va être balancé loin et qu'il va pouvoir se reproduire loin. Enfin, il sait. Il a évolué pour savoir ça. Euh, le pissenlit des villes a muté. Aujourd'hui, il a un tout petit parachute et il a une grosse graine. Parce qu'il ne sait pas où il va aller et probablement ce sera sur du bitume. Tandis qu'au pied, là où il a craqué l'asphalte, il sait qu'il y a de la terre fertile. Donc il tombe là pour se reproduire. Tout un tas d'espèces sont en train d'évoluer. Euh, L'escargot à Barcelone combat les effets d'îlots de chaleur urbains parce que sa carapace est devenue blanche en quelques générations pour renvoyer le rayonnement solaire. Les hirondelles à Chicago ont réduit la taille de leurs ailes pour arriver à faire des virages plus rapides pour pas s'exploser sur les tours. Toutes ces choses-là, c'est passionnant. Et ces choses-là, si les urbanistes et les architectes ne les comprennent pas ou continuent de, de, de les voir comme des bisounours ou comme des naïfs, on va, on, on va continuer à avoir des projets de greenwashing. Si ces trucs-là commencent à être connus et qu'on travaille en bonne intelligence avec ceux qui connaissent le vivant, on va avoir ce type de projet qui est, à mon avis, la nouvelle clé de l'esthétique de la ville. Le beau... Ce sera quand ce sera bien réussi le mariage avec ce vivant.
1: Une dernière question, monsieur.
2: Justement, est-ce que le. C'est vrai que les mégapoles, c'est quand même assez effrayant. Quoi. Tokyo, euh, Shanghai, euh, voilà, moi, ça m'effraie. Euh, Rennes n'est pas comparable. Je ne sais pas ce que je voulais dire, mais euh, je crois qu'à Rennes, il arrive 4000 habitants supplémentaires par an.
0: Et on, on
2: bétonne quand même beaucoup à Rennes, même s'il si, euh, si y a beaucoup d'espaces verts. Donc est-ce que, est-ce que la solution dans l'avenir, ce n'est pas de, d'étendre les villes ou d'avoir des, des, comment dire, des, des zones périurbaines où, justement, il va être beaucoup plus facile là, de... De, de marier nature et construction je ne sais, sais pas si vous voyez ce que je veux dire je, je, je vois bien et je pense que c'est une réflexion que les, les urbanistes ont eu il, il y a quelques années c'est à dire qu'on a étalé les villes c'est ce qu'on appelle l'étalement urbain et on a tellement étalé les villes qu'en réalité on a coupé des corridors écologiques on a été contre les réseaux hydrographiques et on a aujourd'hui des inondations dans les cœurs de villes parce qu'en amont ça a été bloqué Euh, ou que ça s'est tellement étendu sur le territoire qu'on provoque aujourd'hui les feux périurbains notamment autour de Montpellier ou en Australie ou en Californie parce qu'on a commencé à coloniser le territoire de manière euh, erratique de manière euh, comme une mosaïque donc cet étalement-là urbain il est dangereux maintenant aujourd'hui en posant le paysage en préalable on peut arriver à guider les choses il n'empêche qu'on est quand même tous bien conscients qu'on est de plus en plus nombreux et qu'en concentrant les choses dans ces centres, en les densifiant, avec le bon équilibre de densification, on va arriver à supporter tout ce qui est autour comme tampon pour la ville. Je ne sais pas si je suis clair. Exemple, Paris. Euh, Paris, sans la région, va mourir demain. Parce que elle va étouffer, parce que elle va passer sous l'eau, parce que etc. On parlait des berges de Seine tout à l'heure. Euh, trois trois mois par an, elles sont sous la flotte de toute façon. Donc c'est déjà des parcs humides. Euh, sans cette couronne de paysages périphériques, cette ville ne marche pas. Et donc il faut euh, prendre conscience de ces trucs là, à Paris ils ont un outil à la région pas Paris, c'est la région, un outil qui s'appelle l'AEV, l'Agence des espaces verts euh, qui rachète du foncier depuis 40 ans euh, pour essayer de constituer ce qu'ils appellent la ceinture verte alors vous avez ça aussi euh, mais c'est, là elle est un petit peu en, en pointillé euh, et c'est très intéressant parce que la plupart de ces lieux là étaient des, des fractures et des cicatrices de la ville c'est une ancienne gravière, une ancienne sablière une ancienne carrière, une décharge publique etc et ces lieux sont en train aujourd'hui de devenir non seulement des réserves de biodiversité mais aussi des lieux de, euh, d'accroche sociale des habitants Ça, ah, c'est vachement bien, je ne sais pas si j'ai répondu donc l'étalement, ce n'est pas une solution. On continue à s'étaler, mais il faut guider. <rire> voilà. Désir de ville, c'est donc le titre de, du livre que vous avez écrit
1: avec Eric Orsena et Nicolas Gilsoul. On va pouvoir vous retrouver à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Merci beaucoup à vous et merci à vous. Merci.